0: Es La Mirada Líbero en Agricultura, el más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Magdalena Olea.
1: Ya estamos de vuelta con más Mirada libero en Agricultura. Ahora nos acompaña acá en el estudio Alberto López Hermida, doctor en Comunicación Pública, director de posgrado de Educación Continua de la Facultad de Comunicaciones de la UDD y también, por supuesto, columnista de El Libero. ¿Cómo estás?
0: Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
1: Muy bienvenido. Gracias a ti. Bueno, ayer fue esta primera noche del Festival de Viña. Y aunque el ingreso a la Quinta eh, Vergara se desarrolló bajo relativa o cierta calma, en los alrededores no fue así, hubo enfrentamientos, eh, bueno, estaban los manifestantes, los tiraron piedras, los hechos más graves de hecho ocurrieron en el, en el Hotel o Higgins, eh, se incendiaron autos. Quiero preguntarte a ti cómo viste esta primera noche de, del festival y también eh, no solo a los incidentes de violencia, sino también me refiero a la, a la actuación que tuvo, por ejemplo, Stefan Kramer y, y, y Capó y Ricky Martín. Sí.
0: Bueno, yo no, no, no soy periodista de espectáculos, pero eh, era bastante previsible lo de la violencia, ¿no? Eh, yo escribí en el Libro precisamente una columna en diciembre. Mm. Eh, ...argumentando precisamente que el tema de la violencia no iba a ser nada extraño que ocurriera. Eh, si efectivamente el festival propiamente tal resultó como espectáculo... Eh, ...no se escuchó ningún tipo de grito desde la gradería, etcétera... ...eso perfectamente puede ser manejado, no estoy diciendo que manipulen... ...pero puede ser manejado por, por el audio en, la, en las señales de televisión. Sin embargo, toda la violencia que hubo alrededor eh, era previsible... Ahí yo en esa columna sostuvo que el, sostengo que el responsa, la responsable es la alcaldesa por no haber suspendido. Yo soy de la idea de que el festival debería haberse suspendido.
1: ¿Tú crees que fue un error hacer sí. el festival este
0: año? O sea, porque, a ver, es un escenario, efectivamente es el escenario musical más grande de Latinoamérica. Eh, al menos todo el periodismo de espectáculo de Latinoamérica está con los ojos en Chile, en Viña, puntualmente estos días. Entonces claramente es una eh, vitrina bastante importante para las demandas sociales eh, Si es que es eso lo que se busca con la violencia eh, Entonces claramente no era, no es raro que, que ocurriera lo que, lo que ocurrió ayer Y tampoco sería raro pensar que ayer, habiendo sido domingo, hoy lunes, la violencia vuelva y sea incluso mayor
1: ¿Tú crees que se va a ir repitiendo jornada, jornada?
0: Sin duda, no, o sea que se va a repetir sin duda ¿Y
1: podría empeorar?
0: En materia de intensidad yo creo que puede empeorar no sería raro, o sea, estamos en día de semana, día lunes, eh, hoy está Mon Lafert, sí. eh, entonces claramente, no sé, yo, yo, yo no me extrañaría que hoy fuera más violento.
1: De hecho, hay mucha expectación por lo que puede ocurrir, sobre todo hoy, por la actuación de Mollet En porque, el escenario, claro. En el escenario, porque ella ha tenido un sí. alto activismo social y político desde el inicio de las movilizaciones. Sí. Tú, ¿es, o sea, ¿Eso también es complicado para hoy día?
0: Sí, claramente lo que pase de arriba del escenario hoy, a diferencia, bueno, ayer había expectación por lo que dijera Stefan Kramer, eh, Ricky Martin se sabía que... pero algo aclaró durante su conferencia de prensa... ...diciendo que él no venía a dar humilidad... ...sino que venía a, a que la gente pasara una hora y media, una hora cuarenta, bien... Eh, pero, ...pero claro, Mon Laferte es otra cosa, ¿no? O sea, ella ya se ha manifestado sobre la, las movilizaciones... Eh, ...su última canción es claramente incentiva a la movilización... Eh, con un lenguaje a mi entender bastante violento entonces ya con el hecho de que toque esa canción ya es suficiente eh, motivo para, para calentar los ánimos
1: además los animadores dijeron y los organizadores del evento que no iba a haber censura de ningún no tipo los artistas claro. Claro. ¿Eso te parece
0: bien? Sí, no, desde luego. Está
1: desde bien que no, que no exista esa censura. O
0: sea, si vas a hacer el festival, eh, desde luego no puede haber pauta menos para para el humor, digamos. Más allá de las pautas básicas de no burlarse, de, no sé, de las minorías, etcétera Que eso que es otro tema complicado, ¿no? Lo que vaya a pasar con Beloni eh, creo que mañana actúa él. Sí. Eh, eso también va a ser complicado. Ya él tuvo una reacción ayer en redes sociales que no fue nada favorable respecto a lo que pueda pasar con él cuando actúe, cuando se suba al escenario. Uh
1: -huh. Y con respecto a la actuación, a la presentación que tuvo Kramer ayer, que era más complicada justamente por el humor, por la referencia a los políticos, sí. él imitó a Joaquín Lavina, a Francisco Vidal, a Evelyn Matei, al mismo presidente, a Florcita sí. Motúa. ¿Qué te pareció su rutina? Y, ¿Y tú crees que hizo humor realmente o hizo también un punto político?
0: A ver, yo creo que el humor de Kramer siempre es eh, social, con un tinte político. Él siempre ha imitado en todas sus rutinas, en la película, etcétera, ha, ha imitado a políticos. Entonces hubiera sido realmente extraño y, y realmente criticable que no hubiese mencionado absolutamente nada ayer. Basó toda su rutina en el estallido social. Me pareció una buena rutina, con un punto negro que fue esta como suerte de eh, apoyo y de buena reflexión respecto a la primera línea. Eh, yo creo que dijo algo así como que gracias a la primera línea podemos marchar, etc. Eh, yo creo que eso es un error, porque la misma primera línea en la que minuto antes había apedreado el hotel Los Higgins, eh, estaba lanzando auto desde un segundo piso en una automotora, apedrearon la municipalidad de Viña, entiendo, entonces claramente... Esa primera línea, eh, aplaudirla desde arriba del escenario, me pareció un error grave, digamos. Pero todo el resto de la rutina fue una rutina de Kramer, eh, con imitaciones que claramente generaron cierta reacción de parte de, del, del público, pero me parece que en ningún momento fueron... Eh... A ver, otra cosa es la discusión que uno tiene respecto al humor en política, ¿no? Eh, burlarse del político, etcétera, Esa es, yo creo que es una discusión que ya la tendríamos que estar teniendo muchos años atrás. O sea, no, no es un tema del estallido. No es un tema de ahora. Eh, claro, ahora los ánimos están más caldeados, estamos más hipersensibles, etcétera. Pero pero me pareció correcto, salvo ese, ese, esa mención en la primera la línea. Primera línea. Sí.
1: ¿Y qué tan complicados son, eh, Alberto, los discursos, las referencias políticas, la referencia a la misma crisis, directamente, eh, en el humor este año? En ese sentido, ¿va a ser un año más difícil, más complicado para los humoristas que se presenten, también para los artistas y los músicos que podrían hacer referencias como sí. en la FERT que ya hablamos? Eh, ¿Va a ser un año más difícil el público también? ¿Ayer anoche se sentía... Eh, como un ambiente mucho más sensible, si sí, se puede decir de alguna o sea, estamos, manera, más estamos, pifias también.
0: Estamos todos con los sentidos hiperactivados y el público de Viña no es una excepción. Eh, estamos todos atentos a lo que digan artistas y sobre todo los humoristas. Eh, que los humoristas no hagan referencia a, a la actualidad me parece que también sería, sería raro, ¿no? O sea, sería raro que hoy el eh, eh, contador no haga una referencia a la actualidad, el mismo Beloni, etcétera, eh, tienen que hacer referencia a la actualidad. Eh, el tema es cómo lo hagan. Eh, el, el humor en política siempre ha sido un tema bastante complejo. Eh, está siempre la idea de que el humor hay que lograr que sea una instancia en la cual no se critique a otra persona, no se le denigre, etcétera. Pero, por otro lado, el humor en política dispara principalmente a gente que es pública. Entonces, que está abierta a ser objeto de críticas, comentarios, eh, humor, etcétera. No me parece que en el caso de Kramer haya sido algo criticable eh, lo, su imitación, por ejemplo, al presidente Piñera. Creo que en otras rutinas ha tenido mucho mayor énfasis en lo que sí podría eventualmente llegar a ser criticable, que es reírse sobre los defectos físicos de los TICs, etcétera, del presidente. ¿Me explico? Eh, pero una crítica política a los políticos me parece correcta.
1: ¿Y cuáles son los principales riesgos que podrían ocurrir esta semana del festival? ¿Cuál sería, por ejemplo, el peor escenario? Porque había mucha preocupación por la realización porque se había encontrado material acelerante cerca sí. del festival. Había hay llamado marchas, llamado amenaza. El diputado de Renovación Nacional, Andrés Sely, de hecho había dicho que en los cerros, sí. eh, cerca del festival, se habían encontrado bombas molotov. Sí. Entonces, ¿cuál sería en ese, en, el peor escenario en este caso? No,
0: el peor escenario es que alguna noche termine por suspenderse el espectáculo eh, ayer se suspendió la, la obertura, pero un día perfectamente podría... Ayer fue el Hotel O'Higgins, eh, hoy podría ser el, el otro hotel donde estén efectivamente la, las figuras principales de, que se presentan hoy.
1: ¿Y que ocurran eh, incidentes dentro de la misma ocurren... Quinta Vergara? Pa ayer suceder? parece
0: que funcionó la seguridad. Eh, parece que han funcionado todas las medidas que, que se han tomado eh, y no se deja... Pero a ver, no sería raro sobre todo si el artista que está en el escenario incentiva a calentar aún más los ánimos eh, entonces en ese sentido, por eso mismo precisamente Mont Laffert es un punto de riesgo a lo que pueda pasar hoy dentro de la Quinta Vergara. Eh, pero insisto, yo yo soy de la idea, ojalá me equivoque que todos los días va a haber manifestación en el entorno previo y posterior al propio Festival de Viña más allá si, si lo vemos en la pantalla de televisión, pero ayer lo que vimos fue muchísima violencia eh, no fueron hechos aislados no. ni, ni mucho menos no. fue muchísimo aunque da menos. la sensación
1: de que habían dos realidades paralelas yo por ejemplo no, estaba claro, viendo no, la televisión sí. a los mismos canales sí. de, del que se re, que realizan la cobertura del festival y uno veía un ambiente festivo sí. que la, la gente ahí ya estaba lista preparándose pero por otro lado si uno veía los noticiero uno veía sí. la violencia que estaba ocurriendo fuera del, del festival
0: bueno y esa es la gran crítica que han recibido los medios de comunicación ¿no? y que de la cual tenemos que hacernos cargo sobre todo los que trabajamos en una Facultad de Comunicaciones, pero pero efectivamente, ayer uno veía televisión y eran como dos, como que estuviesen pasando dos cosas. Sí. En, uno cambiaba el canal en y, en no nada, y en algunos canales no pasaba nada y en otros canales efectivamente está se está quemando viña.
1: Ahora, la, la antesala del festival ha sido completamente distinta también a otros festivales, por supuesto. Sí. Los animadores no dieron entrevistas, por ejemplo, en las semanas previas, tuvieron más cuidado con las cosas, o sea, para evitar cualquier alusión a la actualidad o referencia sí. política. No se publicó, por ejemplo, el vestido que iba a usar sí. la animadora cada noche, para quitarle un poco también sí. esto de, de lujo. De como la sí, sí, sí,
0: de lujo, lujo y que de tiene de esto. Sí.
1: Y, como Lugo tú decías, hubo medidas especiales de seguridad, eh, hay detectores de metales para entrar, sí. y eh, resguardo policial eh, hay drones también lo ¿qué te ha parecido también, esta preparación sí. previa? ¿y las medidas de seguridad
0: también? No, me, me parece bien, eh, me parece lo normal para un, para un espectáculo eh, me parece también normal para un espectáculo bajo estas circunstancias de hipersensibilidad con las que estamos eh, me parecen medidas que hasta ahora han funcionado eh, pero insisto, nada puede impedir que la gente grite o se manifieste o, o se vuelque hacia el escenario. O sea, eso eso podría eventualmente pasar. Eh, yo insisto, que, que ayer pasara eso adentro de la Quinta Vergara era muy difícil, ¿no? Porque Ricky Martin es otro target, eh, con todo respeto a los fanáticos de Ricky Martin, pero... Pero era poco probable que dentro de la Quinta Vergara pasara algo ayer eh, durante las primeras dos horas con Ricky Martin, ¿no? Era era difícil. En cambio con Lafert no, no lo veo difícil. Hoy día
1: se ve un poco más complicado el escenario en ese sentido.
0: Adentro de la Quinta Vergara, Adentro sin duda, sí. sí.
1: ¿Y cómo debieran, qué debieran hacer, cómo debieran reaccionar los animadores del festival, Martín Cárcamo y, y María Luisa Godoy? ¿Se ¿Si ocurre una reacción de público hoy día, o durante la semana, adversa, o que pueda tener algún vínculo eh, con la crisis, si algo, ocurre alguna funa, algún problema? Sí. Y también, ¿cómo ves el rol de los animadores este año, que es distinto
0: a otros, por supuesto? Sí, bueno, entiendo que, que han practicado escenarios de crisis, que estuvieron practicando lo, lo, las semanas pasadas. Eh... Pero lo veo muy difícil, o sea, es un escenario en el que nadie quisiese estar. Eh, ya los programas de espectáculo que hubo ayer, previo al festival, ya hacían mención de que Martín Cárcamo debería estar con dolor de guata, no me cabe duda, digamos. O sea, el nerviosismo debe ser muy fuerte, de hecho se le notaba un poco tieso al comienzo.
1: Bueno, porque al comienzo pero, además ayer además se tuvieron fue que impro suspenderla... muy improvisado
0: con suspensión, claro. de, incluso también de la competencia internacional y de
1: la apertura
0: y de la apertura, etcétera. Entonces, eh, a ver, no quisiera estar nadie quisiese estar en el, en el papel de ellos, pero pero yo creo que lo han hecho bien. Es que es muy difícil actuar frente a un no sé, por ejemplo, una funa que le hagan a, a Beloni cuando cuando le toque subirse al escenario a él eh, va a ser muy difícil.
1: Controlar esa situación. Controlar
0: esa situación. Eh, no, no recuerdo muy bien el, 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 el fixture de, del, del festival, pero pero claro, habrá que ver bien quién es el artista que viene después de Beloni para ver si ese artista puede calmar la situación. Eh, otra cosa que hay que ver que con el tema de la violencia no suspenda a algún artista su, su presentación. O sea, a mí no me extrañaría, insisto, no no, no es por ser apocalíptico, pero espero equivocarme, eh, pero no me extrañaría que, no sé, Maroon Five diga, oye... Me bajo. Me bajo, miren lo que está pasando todos los días, en... o sea, depende que vean sus su, su agentes, pero no me extrañaría que algún artista cancele si es que este tema, este clima de violencia continúa o se incrementa como podría pasar hoy.
1: Ahora, lo, lo otro complicado, y tú lo mencionaste de pasada, sí. la, lo que pasa con la alcaldesa, con Virginia sí. eh, Reyinato, que ha estado envuelta en muchas polémicas, ¿cierto? Y este año también asistió al festival, aunque ayer se tuvo que ir por lo que estaba sucediendo, sí. se tuvo que ir temprano. Eh, pero ¿podría tener problemas enfrentar situaciones complicadas o funas dentro de la misma Quinta Vergara o a la salida o a la entrada? ¿Cómo es esa situación que está sucediendo con sí,
0: la alcaldesa? Su... Pero, o sea, su situación es bastante delicada, eh, el riesgo es muy alto de que sufra alguna funa o alguna crítica si es que la gente la ve. Eh... No creo, yo ayer no, insisto, yo ayer no, no me acuerdo, no vi el principio del, del festival. Pero no hicieron la, la típica No sé si lo el típico saludo a la autoridad no, no,
1: lo, veo, y no lo hicieron. No se lo saltaron. veo que
0: lo vuelvan a hacer. O sea, mm. yo creo que, no sé si se lo saltaron o lo suspendieron de plano y no lo van a hacer. O sea, yo no veo a la alcaldesa saludando a la galería, me, me extrañaría ver eso. Eh, Cabo el riesgo es muy alto, pero bueno, eh, no es por quitarle... Pero ella se lo buscó. O sea, ella fue la que quiso mantener el festival, se, se empecinó en mantenerlo.
1: Ella quiso eh, estar ahí también. Ella
0: quiso estar ahí, entonces, claro, el riesgo lo, lo, lo está tomando ella.
1: Ahora queremos, Alberto, conversar sobre lo que sucede este miércoles 26, que sí. es de febrero, que comienza este periodo de propaganda, de, de campaña para el plebiscito de abril. Eh, además ya se hizo el sorteo, se definió los tiempos y el orden de los partidos... ...para la franja televisiva que se va a emitir el 27 de marzo hasta el 23 de abril... Sí. ...quiero preguntarte eh, en qué va la propaganda del apruebo y del rechazo... ...a tres días de que parte esta campaña... Eh, ...y en qué consiste en realmente este periodo de propaganda que se abre esta semana...
0: ...bueno, este, a partir de este miércoles eh, puede empezar la campaña general... ¿no? ...la campaña en prensa, escrita, en radio... Eh, también está el tema de los brigadistas en la calle, pueden empezar a, a manifestarse los distintos brigadistas, los distintos comandos. Eh, se da, entiendo que hoy o mañana, se dan a conocer los lugares públicos en los cuales puede haber cierta actividad y puede haber publicidad y pueden estar los brigadistas manifestándose. Y también eh, está la publicidad en ciertos lugares privados, no sé, si, o sea, alguien que quiera poner en su casa un... No sé, un una gigantografía. Bien, perfecto. Pero... Y la propaganda
1: electoral en radio, en diario. Eso parte el,
0: el miércoles. Este, este miércoles. Sí. Eh, claro, a mí lo, lo que me, me llama la atención es que por primera vez, bueno, tenemos poca experiencia en plebiscito, o sea, la, la anterior es del, el del 88, pero, pero claro, en el clima de violencia en el que estamos, va a ser interesante, eh, nuevamente, ojalá me equivoque. Eh, cómo se van a manifestar, por ejemplo, o sea, si siempre hay cierto grado de violencia entre los brigadistas, imagínate ahora, eh, lo que puede pasar entre brigadistas de dos opciones eh, en la calle. Eh, entonces va a ser interesante también el tema de la publicidad, el tema de la, de la publicidad en radio, en, en televisión, en, en prensa escrita. Eh, eso va, va a ser, me parece que va a ser bastante, bastante interesante. Eh, y además, eh, estando tan fragmentados los dos comandos, ¿no? Eh, están fragmentados... A ver, porque el 88, la gran diferencia es que habiendo muchas posturas, se lograron poner de acuerdo bastante. Eh, y al final era así no. Y era bastante claro quién era la contraparte. En cambio, ahora hay bastantes opciones. Eh, hay partidos que están en ambas opciones, incluso... Eh, entonces está Eso mucho. va a ser algo raro. También. Claro, es una campaña bastante fragmentada.
1: Por ejemplo, Renovación Nacional tiene eh, un, un, o sea, un espacio en el un apruebo y en el, y en el, en el rechazo. rechazo.
0: El Partido Republicano está también en, en asamblea mixta y en asamblea constituyente, o sea, está, hay, están presentes en, en las distintas opciones. Eh, y, y nada, me parece que va a ser bastante interesante la franja. Eh, hay algunos que, que han hablado un poco en contra de la franja en el sentido de que la televisión ya no es tan importante, sí. etcétera pero me parece que la franja sigue siendo muy importante, quizás no, no lo, lo clave que era hace varios años atrás, pero sigue siendo un tema interesante en cuanto... ¿Qué eh, valor
1: tiene la franja?
0: La franja tiene un valor informativo la gente se puede informar ahora que vivimos en el mundo de las fake news eh, sabemos que, por ejemplo, la franja eh, nos va a informar esperemos nos va a informar con, con certeza lo que significan las distintas opciones eh, pero también la franja es importante para incentivar el voto para hacer un llamado al voto eh, eso es clave es, es, es clave que para eso sigue funcionando la franja y pero después, la, la
1: franja logra realmente modificar o cambiar no, la opinión pública eso,
0: eso es lo mismo que pasa con los debates no o sea la, la literatura académica por por, por lo menos Asegura que no, que lo que hace más bien es cristalizar opiniones ya que ya se tienen, ya, ya adquiridas. O
1: sea, ahondar en esas opiniones. Claro. Confirmarlas.
0: Eh, pero, insisto que, esto tam también lo escribí en su, en su momento en una columna de opinión en el libro, que eh, estamos viviendo... A ver, la, la literatura que existe es respecto a elecciones donde hay un candidato A y un candidato B. Pero la literatura... Yo no he encontrado literatura que hable sobre
1: el plebiscito,
0: es, sí. un plebiscito en el cual, además, eh, son varias opciones. Son opciones que eh, tienen una gama de grises bastante amplia, porque, no sé, por ejemplo, el rechazo va desde rechazar para modificar uh -huh. hasta el mantener la, la actual constitución tal como está. Eh, entonces, con esa gama de grises va a ser interesante ver si efectivamente... Efectivamente, la franja electoral va a, a lograr modificar algún algún pensamiento previo que tenga el electorado. Además, me parece que eh, hay una postura, que es la del rechazo, que yo soy de la idea de que tiene hay un, un voto oculto bastante grande. No sé si para lograr ganar, digamos, pero... Sí me parece que tiene un que hay un voto oculto, el cual tengo que eh, sacar, exteriorizar, a través del por ejemplo, la franja electoral.
1: ¿Tú no crees es... que va a estar peleada la cosa en ese sentido? ¿Que este voto oculto podría hacer que el rechazo eh, gane, o sea, pierda o gane por poco margen con el apruebo?
0: La verdad no no me atrevo a decir eso, digamos, pero no me atrevería a decirlo, pero pero no me extrañaría que, que el rechazo esté mucho, bastante más arriba de lo que dicen las encuestas. No creo que la diferencia sea tanta como dicen las encuestas, uh -huh. pero por otro lado no, no sé si, si si el voto oculto da incluso para dar vuelta la, el plebiscito. ¿El eh, pero bueno, ejemplos hay muchísimos ¿no? el Brexit, Colombia eh, Estados Unidos, ejemplo hay muchos de eh, lo equivoco, lo equivocadas es que están muchas veces la, las mediciones de la opinión pública pero volviendo al tema de la importancia de la franja no hay que olvidar que eh, cuando salga la franja electoral televisiva el impacto que va, eso va a ser reproducido en los medios tradicionales en las redes sociales, o sea, tiene un impacto que va mucho más allá de la televisión es un hecho empírico que el rating de la televisión ha bajado, y, y ha bajado aún más cuando se tienen dos, eh, y, la, y el rating también de la franja propiamente tal, ha bajado mucho, eso está demostrado. Sin embargo, la repercusión que tiene la franja por muy poco vista que sea la franja propiamente tal, al día siguiente va a ser titular de todos los diarios en la franja, uh -huh. lo que se dijo en la franja, etcétera. Y ahora la... se
1: critica porque es muy repetitiva, la franja dura por... 30 minutos dura... diarios, sí. son en dos bloques de 15 minutos cada uno, comienza el 27 de marzo y se extiende hasta el 23 de abril, es como efectivamente un, son un 28
0: mes. días, sí. Eh, pero pero claro, entonces ahí esa, insisto, de es lo mismo que pasaba con el, con el festival, ¿no? Eh, la discusión viene de antes. Es el mejor modelo el que tenemos nosotros acá en Chile, de, de franjas que son estáticas, que son dos franjas, una en la mañana o al mediodía y otra en la tarde. Eh, antes se hablaba de que esta franja era es horario Prime, pero yo no sé si ya sigue existiendo ese horario Prime. Eh, entonces quizás convenga ir estudiando eh, otro modelo de propaganda, como puede ser uno más próximo a la propaganda comercial, ¿no? O sea, que sean distintas franjas a lo largo del día más cortas, eh, pero eso también tiene un riesgo, ¿no? Porque al final si, si te acercas al modelo comercial, como puede pasar en Estados Unidos, finalmente el candidato con más recursos es el que más publicidad tiene que no es lo que ocurre ahora en Chile, en Chile está, bueno, es proporcional en las parlamentarias y en las de alcalde, pero en las presidenciales todos tienen la misma cantidad de, de tiempo. Eh, entonces, claro, son las la bondades y, la, y los vicios que tienen los distintos modelos. Eh, pero insisto, ya, ya que estamos en este modelo y van a ser dos bloques de 15 minutos, insisto, yo, yo creo que no van a ser muy vistas, no van a tener buen rating, sin embargo, van a tener una caja de resonancia muy grande en los medios de comunicación tradicionales, o sea, eso es un hecho. Eh, de hecho, es cosa de ver toda la discusión que ha habido por los segundos que te tocan, los segundos sí. que no te tocan, si están las organizaciones sociales, pueden, civiles, pueden tener espacio o no, etcétera. quién va primero, quién va ¿Quién después, después Etcétera. Eh, toda esa discusión dan cuenta de la importancia que tiene todavía la franja electoral.
1: ¿Y qué tan importante son y han sido en este periodo las, las redes sociales que tú mencionabas, Facebook, Instagram, Twitter, para visibilizar los contenidos de la campaña y luego eh, de la franja? ¿Qué tanto aportan realmente? ...las redes sociales para convencer o para modificar también las opiniones de la gente?
0: Yo creo que eso depende un poco del, del usuario que está al frente de las redes sociales, ¿no? O sea, claramente no hay que olvidar que las redes sociales son no son ni buenas ni malas... ...sino que cómo se le cómo se las ocupa, ¿no? Eh, claro, eh, son, hay mucha campaña de desinformación, hay mucho terror en, en dando vuelta en, en redes sociales... Pero depende de la educación, que eso es una cosa que también habría que empezar a, a, a practicar, es la educación que uno tenga frente a las redes sociales, cómo saber discriminar una información buena de una que viene de, de vaya a saber uno una de, de dónde, una fake news. Bueno, de hecho,
1: Facebook está haciendo un trabajo justamente para combatir claro. la, la desinformación y... y Pero claro,
0: fake lo, news. Lo, que, lo que puede hacer Facebook es perseguir... Eh, en de buena de, en buena lid digamos, pero perseguir un poco las la fake news que se vayan publicando eh, la visita de, lo, de los encargados de Facebook entiendo que la semana pasada para hablar sobre... sí se reunieron con los partidos para que los partidos no publiquen este tipo de información falsa, bien pero me parece que son buenas intenciones de parte de Facebook, pero eso no va a evitar que yo como Juanito, publique una fake news, un video una opinión que pueda tener un efecto importante, digamos. O sea, fake, eh, Facebook no se puede meter más allá de cosas ya publicadas eh, y, del, y pedirle a los partidos políticos que se comporten bien, pero no, no me parece que haya algún partido político que haya pensado publicar fake news sobre... Mm. Eh, supongo. Eso de digamos.
1: los ciudadanos, de la gente... Claro. Con nombre y sí. apellido, digamos. O sea, fake news van a aparecer. Van
0: a aparecer. ¿Para ¿Qué seguro. tipo de fake
1: news podrían aparecer y cómo tener ojo también?
0: De todo tipo. Lo que puede significar una nueva constitución, lo que puede significar eh, mantener la actual constitución, eh, acusar al otro de estar eh, incentivando una campaña del terror. Eh, no sé, distintas fake news sobre eh, violencia, eh, la violencia que se está dando en las calles. Eh, videos de otros países, videos de otra época, etcétera, que se pueden mostrar ahora como si fueran como si fueran actuales. Eso sin duda puede pasar. Y pa, perdón, ya ha pasado, digamos, o sea, los últimos meses desde octubre que, que se ve que, que pasa, que Están ocurre.
1: Ocurriendo
0: eso, sí. eh, y o sea, pasan hay que todo... tener
1: también un cierto filtro de uno de parte. Uno como
0: usuario desde claro. luego tiene que tener un filtro. Y hay que eh, verificar esa información. Verificar de dónde viene esa esa información. Y y, no y,
1: mandarla, y en el mismo internet, enviarla.
0: gracias a Dios, en el mismo internet entrega distintas herramientas para uno poder eh, discriminar si esa información es verdadera, es más o menos verdadera o es de frente a un falso.
1: Bueno, Alberto, nos tenemos que despedir. Muchas Bien, gracias, muchas por, gracias ustedes por, por haber por estado acá. Muchas gracias, gracias por haber conversado con nosotros.